0: Vasistas, haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınat, Ali Sözen'le birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldin Ali. Merhaba, hoş bulduk. Bugün bir eksikle yapıyoruz ama zaten ilk programda söylemiştik zaman zaman bu üçlünün farklı kombinasyonları olabilir iş yoğunluklarımıza göre diye. Evet. Bu hafta Ayşegül yok, ikimiz varız ve aslında en konuşmak istemediğimiz tatsız konulardan birini maalesef konuşacağız <gülüyor> sanırım değil mi? <gülüyor> evet, yani konuşmaktan yorulduğumuzda diyelim, e, evet. iki senedir
2: harap eden aynı zamanda hem ye- yaşamlarımızı hem de tartışmalarımızı diyelim, ele geçiren
1: korona. Evet. Maalesef iki senedir korona gündemi anlatmaktan yorulmuş olsak da geçen haftanın en çok öne çıkan gündemi yeni korona düzenlemeleriydi. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Beraber değerlendirmeden önce artık yeni formatımızı dinleyenlerin alıştığı üzere önce haber bültenimiz.
0: Eyaletler ve federal hükümetten yeni kararlar. 18 Ekim Perşembe günü eyalet başkanları ve federal hükümet arasında yapılan toplantıda pandemiyle mücadele konusunda yeni önlemler alınma kararı çıktı. Toplantıdan çıkan sonuca göre eyaletler bölgesel olarak hastaneye yatış insidansına göre ek önlemler alacak. İnsidans değerinin yüksekliğine göre gastronomi, kuaförler ve toplu taşıma gibi alanlarda 2G uygulamasına geçilmesi mümkün. Yeni salgın hastalıkla mücadele yasası federal mecliste kabul edildi. Salgın hastalıklarla mücadele etme amacı taşıyan yeni yasa Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, ve Hür Demokrat Parti'nin desteği sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenlemeye göre iş yerlerinde 3G kuralı geçerli olacak. Yani aşılanmamış ya da son 6 ay içerisinde hastalığı geçirip iyileşmemiş kişiler iş yerine gidebilmek için negatif test sonucu göstermek zorunda. Saksonya ve Bavyera'da sert korona önlemleri. Bavyera, insidans değerinin 1000'in üzerine çıktığı bölgelerde barlar ve gece kulüplerinin kapatılmasını, Restoranların ise sadece 2G hizmet vermesini kapsayan önlemler alırken, pandemiden en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Saksonya'da da kültürel aktivitelin durdurulması ve sosyal temas kısıtlamalığını içeren yeni önlemler pazartesiden itibaren uygulamaya konulacak. Saksonya, Almanya'nın en düşük aşılama oranına sahip eyalet. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wiela, 5. dalgadan endişeli. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lota Villa Alman basın ajansına yaptığı açıklamada, aşılama oranı yükselmez, ve sosyal temas konusunda dikkatli davranılmazsa yeni salgın dalgalarıyla karşılaşmanın ciddi bir olasılık olduğunu belirtti. Ila'nın açıklamaları zorunlu aşı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. FDP lideri Lindna'dan sağlık personeline zorunlu aşı açıklaması. Kür Demokrat Parti, FDP lideri Lindna, sağlık personellerine ve belli meslek gruplarına zorunlu aşı uygulamasını tartışmaya kapalı olmadıklarını söyledi. Yeni koalisyonda yer alması beklenen FDP, zorunlu aşılama uygulamasına karşı konumuyla biliniyordu. Korona yardımları Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Pandemiden etkilenen serbest çalışan, işletme ve şirketlerin ekonomik ipten azaltma amacıyla verilen ekonomik yardımların süresi Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Almanya'da korona bağışıklığı olmayan 15 milyon yetişkin var. Forza Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada Almanya'da 15 milyon civarında yetişkinin korona'ya karşı bağışıklığı olmadığı tahmininde bulunuldu. Araştırmaya göre aşı olmayan bu kişiler siyasi yönelim olarak sağda yer alıyor. En çok ise yabancı düşmanı Almanya için alternatif AfD'ye oy veriyor. Aşısız seçmenlerin %50'sinin Eylül'de gerçekleşen yani genel seçimlerde AfD'ye oy verdiği tahmin ediliyor. Friedrich Mertz CDU Genel Başkanlığı'na üçüncü kez adayı oldu. März daha önce hem Armin Laschet hem de Annegret Kramp-Karrenbao'ya karşı liderlik yarışını kaybetmişti. Koalisyon partileri Esra'nın yasallaşması konusunda anlaştı. Funke Medya grubunun aktardığına göre bir sonraki hükümeti kurması beklenen Sosyal Demokrat Parti SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti FDP'den oluşan koalisyon keyif amaçlı Esra kullanımını yasallaştırmak konusunda uzlaştı. Yeni düzenlemeye göre Esra satışını yalnızca lisanlamıştı işletmeler gerçekleştirebilecek. Federal Savcılığı 70'lere kadar Naziler yönetmiş. Almanya Federal Savcılığı'nın kurum içinde yaptığı araştırmaya göre özellikle 1950'li yıllarda Federal Savcılığı'nın üst düzey çalışanlarının yaklaşık %75'ini eski Nazi Partisi üyeleri oluşturuyordu. Nazilerin 1970'li yıllara kadar Federal savcılıkta çoğunlukta olduğu belirtildi. Bu kişilerin komünist vatandaşlara karşı
1: yürütülen sert kovuşturmalarda rol aldıkları düşünülüyor. Evet şimdi tartışma kısmına geçelim. Aktardığımız gibi haber bülteninde de geçen hafta iki önemli toplantı gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi mecliste yeni salgın hastalıkla mücadele yasasının kabul edilmesiydi. Bir diğeri de eyalet başkanları ve federal hükümet arasında gerçekleşen görüşmeydi. Bülten de aktardık fakat şunu da ben bir dipnot olarak açmış olayım ondan sonra istersen ne getirdi bu yasa, ne götürdü, eyaletlerin kararları ne anlama geliyor onu biraz daha detaylı tartışmaya çalışalım. Artık vaka sayılarından öte hastaneye yatış insidansı esas alınıyor ki bu zaten bir süredir olması gereken bir şeydi. Yine alınan kararlar çerçevesinde eğer bir eyalette hastaneye yatış insidansı 3'ü geçerse ki çoğu eyalette yani %75'inde yaklaşık geçmiş durumda Gastronomide, oteller yani turizm alanında ve kapalı etkinliklerin tümünde 2G uygulanacak. Altı yani sadece geçerse, açılanmış ve hastalığı atlatmış olan kişiler. Evet, evet. Yani. 6'yı geçerse 2G Plus diye bir uygulama olacak. 2G da hastalığı atlatmış olmanız son 6 ay içerisinde veya aşılanmış olmanız yetmiyor. Bir de üstüne test olmanız test gerekiyor. Olur. Hastalığı atlatmadıysanız veya aşı olmadıysanız zaten giremiyorsunuz. Hı hı. Şu an Bayan, Saksonya, Anhalt ve Türingen zaten altının üzerinde gibi gözüküyormuş. 9'u geçerse daha sert önlemler alınacak. Ne daha sert önlemler? O önlemlere eyaletler karar verecek. <gülüyor> Şimdi bu meclisten geçen yasanın da aslında belki özeti yaklaşım sayılabilir. <gülüyor> İstiyorsan onu tartışalım, öyle başlayalım. Niye ya, böyle bir yasa geldi, ne getirecek bu yasa? Tabii,
2: yani şimdi neyi değiştirdi ona başlayalım. İlk etapta yeni salgın hastalıklarla mücadele yasası deyince yeni bir yasa gelmiş gibi düşünülüyor tabii ama esasında bu gelen yasa mevcut salgın hastalıklarla mücadele yasasındaki bir değişiklik anlamına geliyor. Neydi işte aslında hukuki olarak teknik açıdan bir takım şeyleri değiştirdi. Takip eden dinleyicilerimizin belki biraz daha kapılarını da somutlaşması için açabiliriz konuyu. Takip etmeyenlerin de biraz kafasını karıştırabiliriz tabii ki aynı zamanda. (gülüyor) (gülüyor) Şimdi daha önceki yasa ulusal çapta bir epidemik hal ilan ediyordu. Yine aynı yasada yapılan değişiklikler. Bunun süresi 25 Kasım'da doluyordu. İşte Mart 2020 yıl tarihinde bu yasa çıkartılmış yasa içerisinde bir değişiklik yapılmıştı ve bu e, epidemik halde hukuki olarak belirsiz bir tarım daha çok işte e, sağlık sisteminin e, nasıl diyelim yükünü almak gibi bir amaçla e, ortaya çıkarmıştı ön koşulda buydu ha, sağlık sisteminin zorlanması ön koşuluyla e, bir takım önlemlerin getirilmesini sağlıyordu. Şimdi yeni getirilen yasa bu geçici yani epidemik halden ziyade yasada belirli bir düzenleme yani o geçici düzenlemeyi kalıcı bir düzenleme haline dönüştürüyor. Dolayısıyla aslında pratikte Hukuk teknik açısından olan kısmını bir tarafa bırakırsak pratikte çok ciddi bir değişiklik getirmiyor. Ama yine de aynı kalan yerler ya da yeni getirilen düzenlemelerden bahsedebiliriz burada. İşte maske zorunlu, mesafe kuralları, hijyen konseptleri vesaire. bunlar zaten halihazırda olan ve devam ettirilecek olan kurallar. Yeni gelenlerde iş yerlerinde 3G zorunlu yani insanlar iş yerlerini git. Giderlerken ya aşılanmış olmak durumdalar ya hastalığı atlatmış ya da test yaptırmış. Son 48 saat ya da 24 saat içerisinde test yaptırmış olmaları gerekiyor. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarında kullanmak için de bir 3G zorunluluğu getirdi. Bunlar yeni olan durumlar. Tabii ki bunların takibi de ne kadar olabilir her iş yerinde ya da toplu taşıma araçlarında. Bu biraz daha tartışıldı da yani zaten çünkü trenlerde özellikle bilet kontrolünde bile zorlanan personel açısından bir e, yapı varken şimdi bunu bir de e, aşı ya da bir şekilde 3 kere kontrolü ne, ne şekilde yapılabileceklerini bilmiyoruz. Yani, Keza aşı
1: yapacak onu da bilmiyoruz. Evet, yani burada, burada şöyle bir, bir var sorun var. çıkıyor.
2: Evet, e, tren yani Dolçebeşan çalışanlarının böyle Biraz yetkileri sınırlı nihayetinde bir kolluk kuvveti yetkileri yok. İşte bir durakta inip polis çağırıp vesaire bu tarz maske zorunluluğunda da benzer tartışmalar olmuştu. Müdahale edemiyorlar. İşte bir sonraki durakta durup işte polisin gelip oraya müdahale etmesi gerekiyor. Tabii çok pratikte uygulanması zor bir hal bu. Ama yine de böyle bir düzenleme getirildi diyelim. Biraz esasında sürekli tabii Almanya'da kural... Çeşitliliği yaşanıyordu ve o konuda bereketli bir dönem geçirdik. Özellikle eyaletten eyalette çok şey değişiyordu. Takip etmekten de yorulan e, dinleyicilerimiz de vardır muhakkak. E, bunlar biraz daha kısıtlandı. Yani eyaletlerin kural koyma imkanlarını biraz daha kısıtlandılar ve hala var. Ama yine e, eskisinden biraz daha dar bir aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda eyaletlerin hükümet eliyle değil, hükümet kararlarıyla değil, parlamento, kararlarıyla e, bu e, kısıtlamalara gidebileceği öngörülüyor şu andaki yeni yasayla. E, yani özellikle kamusal alan ve özel alandaki kısıtlamalar söz konusu olduğunda parlamento kararı gerekecek yani. İşte seyahat sınırlandırması, sokağa çıkış yasağı, işletmelerin geniş ölçekli kapatılması, konaklama yasakları artık getirilmeyecek. Yani bu kadar geniş çapta bir anda evet sayılar arttı ve her şeyi kapatıyoruz gibi işte diyelim ki bu, bir eyalet başbakan çıkıp böyle bir açıklama yapamayacak. Bunlarla karşılaşmayacağız önümüzdeki aylarda diyelim. Ee, bir, bir ek maddesi daha var. Korona testi ya da aşık annesi gibi e, sağlık dökümanlarında yapılacak sahtecilikleri iki seneye kadar bir e, hapis cezası Öngörüyor yasa yine bu da yeni bir durum ee, çok da gündeme gelmişti. Zaten koronavirüs testi ama ilk başta testlerde daha fazlaydı ben daha sonra özellikle açık hanesinde çok ciddi aynı zamanda dijital açık hanesinde dahi bu nasıl diyeyim yapıldığını haberlerden takip ettik. Bu bunlarda ciddi bir nasıl diyeyim hapis cezası öngörülüyor şu anda. Biri de şu bekleniyordu, yasada gelmesi ya da tartışılıyordu, konuşuluyordu, gelmedi. Önümüzdeki günler tekrar gelebilir, hala gündemde olan bir konu. E, sağlık çalışanlarının aşı zorunluluğu tartışması ya da bel- belli meslek gruplarının aşı zorunluluğu tartışması. Evet. Bu tam e, bu haliyle gelmedi. E, ne geldi? Sağlık çalışanlarının iş yerlerine giderken işte, günlük olarak test yani aşı yaptırmamış e, sağlık çalışanların günlük olarak test yaptırma zorunluluğu geldi. Ama aslında bu da sağlık çalışanlarına yönelik bir şey değil. Biraz önce bahsettiğimiz iş yerlerindeki 3 k zorunluluğunun bir e, nasıl diyeyim, e, farklı yorumlanması gibi aslında. Yani yasa içerisinde ekstra bir e, önlem olduğunu söylemeyelim. Tabii bu çok ciddi tartışmalar getiriyor nihayetinde e, sağlık kurumlarında, hastanelerde diye kaldırılmakta rıza biraz her zaman sorunlu bir durum. Yani rızanız dahilinde belki hastaneye kaldırıyorsunuz. Orada bir tam olarak karar alamayacak vaziyette de olabilirsiniz. Orada yeterince hijyen önlemini almamış diyelim artık aşılanmamış kişileri sağlık çalışanları tarafından tedavi edilirken bir de bir salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Tabi burada... Bunun getirilmesi, getirilmemesi zorunun kendisi. Onu zaten herhalde biraz birazdan ama böyle bir durumda var şu an. Bunu sadece testle aşmak durumlar Çalışırsa güzel tabii. İyi bir düşünce.
1: <gülüyor> Şöyle bir çerçeve değişikliğinden belki bahsetmek mümkün. Sen zaten örnekleriyle anlattın ama bir önceki yasada federal hükümetin de kapatmalar konusunda ciddi bir yetki iktidarı vardı diyelim. Bu yeni yasada aslında olay büyük oranda eyaletlere kalmış gibi gözüküyor. Yani bu yetkinin yeniden dağıtıldığı eyaletlerin kendilerinin karar verildi verdiği bir tablo söz konusu olacak bundan sonra. Bir diğeri de az önce anlatmaya çalıştığımız işte bu 6'yı geçerse şu şunu geçerse bu işte iyice yükselirse ne olacak? Bunu yani. kimse bilmiyor. Yani bu bir yere kadar anlaşılabilir bir şey fakat Anlaşılması biraz daha zor kısmı bence şu şimdiye kadar yapılan uygulamalar verilen kararlar aslında öyle veya böyle dolaylı olarak bir aşı zorunluluğunu e, ortaya çıkarmak amacıyla yapılan hamleler yani iş yerlerine 3G getirilmesi, gastronom- yani sosyal hayatın tamamen 2G'ye döndürülmesi aslında zorunlu aşı olmadan zorunlu aşı gibi bir tablo koymak istiyorlar ortalığı fakat zorunlu aşı kararını vermekte bir miktar zorlanıyorlar. Yani aşılama oranının istenen oranda arttırılamadığı durumda ve salgının yayılmaya devam ettiği durumda ne olacağının cevabı sanırım ne hükümette var ne uzmanlarda var. Henüz burada bir plandan stratejiden bahsetmek mümkün değil görebildiğim kadarıyla.
2: Yani bana öyle geliyor ki tekrar bir ulusal çapta et- epidemic hal ilan edip yani sil baştan aynı şeyleri belki biraz daha sert önlemlerle dinleyecekmiş gibi. Yani biraz tabii için trajikomik tarafı e, kalıyor ama e, gerçekten ben de merak ediyorum bilemiyorum da aşı zorunluluğunu e, Almanya'daki mevcut ee, anayasa temel haklar ve iş hakları bağlamında ben çok mümkün görmüyorum esasında yapılabileceğini Getiril, yani Şu iki yana ayırabiliriz aslında. Bir, politik olarak bunu getirecek bir irade var mı? İki, getirilse bunu hukuki olarak uygulanılabilirliği de tartışmalı. Yani çok ciddi çok hızlı bir şekilde anayasa mahkemesinden döne, döneceğini düşünüyorum. Getirilse bile bu ikinci aşaması. Birinci aşaması politik olarak böyle bir irade var mı? Bir kere ...çok e, radikal bir karar... ...desteklediğim bir karar değil benim şahsen... ...fikirler değişebilir ama ben destekliyorum... ...ben nihayetinde... ...aşının belki direkt olarak zorunlu hale getirilmesini... ...değil ama bir şekilde insanların buraya... ...yönlendirilmesini... ...yani şu mevcut hali... ...daha çok tercih ediyorum... E, ...ancak... Ortada da böyle bir aşı zorunluluğunu getirecek bir politik iradeden bahsedemiyoruz. Yani böyle bir ben zaten büyük bir inisiyatif alacak bir politik güç göremiyorum ortada. Yani öyle bu cesur, yani nihayetinde bu cesur bir hamle olacak. Bu cesarete sahip bir politik figür yok şu anda sahnede e, çıkacağı da benzemiyor. Belki işte bir tane var, e, Bavire ayet Başbakanı Markus Zölder. O zaten <gülüyor> e, aşı zorunluluğunun kaçınılmaz bir hamle e, olduğunu söyledi geçtiğimiz hafta. SPD ve bu yaptıkları açıklamalarla bunu açıkça reddettiler. Yani geniş çaplı bir aşı zorunluluğunun getirilmeyeceğini reddettiler. Bu arada Avusturya'da, e, Almanya'nın güney komşusunda da 1 Şubat'tan itibaren aşı zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda bir lockdown'a gittiler şu anda.
1: Evet o lockdown'ı da biraz aç istersen o hakikaten çok önemli bir olay bence de.
2: E, 2G haricinde olanlarını mı diyorsun Hı. yoksa? A-
1: aşısızlara loktam gibi bir evet, vaziyet evet. ortaya çıkıyor ya. E, yani
2: ilk etapta onu getir. Şu, şu anda sanıyorum aşılılar da bir, bir sonraki adımda aşılılar Hı. da çıkamayacak. Orada, oradaki sorun tabii şu şu e, Şöyle bir sorun ortaya çıkıyor yani aşı olmuşsunuz artık yani toplumsal olarak belki ilk etapta tehdit altında olan yaş grubunda değilsiniz ya da bir şekilde bir dayanışma toplumsal bir dayanışma göstermek isteyip de aşı olan insanlar var bir şekilde hayat devam edebilsin vesaire diye. Ve ona rağmen yine lockdown oluyor. Bak bu tabi biraz kabul etmesi güç bir durum ve ondan sonra lockdown'la sonra bir aşı zorunluluğu öngörülüyor Biraz tabii yani biliyorum konu ve bir yandan da toplum genel olarak e, politik düzleme inancını da kaybettiren bir durum olacak bu. Yani bunun Almanya'da olup olmayacağını da bilmiyoruz ama genelde işte Avusturya'da bir sanki biraz da daha küçük bir ülke olduğu için şeyler deniliyor burada. <gülüyor> daha sonra buraya yansıması olabiliyor bir şekilde. Ben mümkün görmüyorum ama yani böyle bir zorunluluk getirler. Bu arada mesela orada da farklı fikirler var. Yani muhalefetteki Sosyal Demokrat, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin yönetimindeki Viyana Belediyesi şöyle bir uygulamaya gitti mesela. Yani Almanya'da da yapılabilir bu uygulama gibi geliyor bana. Aşı, <gülüyor> henüz aşısı olmayanlara bir aşı randevusu gönderiliyor postayla. Yani şu tarihte aşınız var. Eğer aşı olmak istemiyorsanız bunu, bu randevuyu iptal edebiliyorsunuz. Ama burada bu sefer aktif bir eylemde bulunmanız gerekiyor iptal etmek için. Bunun da e, Yapı, uygulandı ve çalıştığı yerler olduğunu biliyoruz. Viyana'da bu gerçekleşecek mi bilmiyorum. Yani şimdi ülke, ülke, ülke çapında bir aşı zorunluluğu gelecek bir Şubat'a kadar ama o vakitte belki Viyana e, iyi sınırları içerisinde açılama oranı bu, bu sisteme çalışırsa belki bu örnek olarak alınabilir Almanya. Ama ne olursa olsun yani ne olursa olsun işte bir Şubat'ta aşı zorunluluğu vesaire ya da biz burada bugün aşı zorunlu konuşmaya başlasak zaten yine biz de e, belki önümüzdeki bahara bunun gelebileceğini düşünebiliriz Mümkün görmemekle birlikte bunun zansı olarak böyle bir takvime denk geleceğini düşünüyorum ben. O olsa bile. Bu çok geçti tarihler tabii artık. Yani sanki biz bunu geçen sene bu zamanlarda konuşur Geçen sene bu zamanlarda ne konuşuyordu? Koskoca bir yaz geçti. Bu yaz boyunca kimse bir yasa tasarısı için çalışma yapmadı. Bu konu devam edeceği belli Yeni bir davran geleceği belliydi. Nasıl yapılacağına dair görüşülmedi. İşte Noel Zamanında yükseleceği belliydi. Yani politik düzlemde bir beceriksizlik söz konusu olmuştu geçen sene. Bu sene de ben benzer bir durumda oldum. Yani bu bahsettiğimiz konu bugün gündemimizde olan konuların esasında geç, yani 2021 yazında yine konuşacağımız konular. Yani aşı e, miktarları arttıktan sonra, artık e, Almanya yeterince aşı bulunabildikten sonra böyle bir aslında eylemlik gerekiyordu. Bu bir yandan evet. Avustralya'da...
1: Tabii. Ortada bir hükümet de olmadığı için şu anda dediğin beceriksizliğin çarpı 2-3 şeklinde evet. bu meselenin böyle sürdüğü takdirde gitmesi mümkün. O da önemli bir tehlike.
2: Aynen öyle. Yani bir, bir yandan da işte Avusturya'da belki bir, yani gerçi oradan da başbakanları istifa etti vesaire ama <gülüyor> e, ben, ya orada da bir beceriksizlik durum var. Işte orada da bir benzer bir şey var. Almanya'da da olan, Avusturya olan bir halk suçlama hali. Yani niye aşı olmuyorsun? Ya Bunu tabii vatandaş olarak, yurttaş olarak bizler yapabiliriz. Ya işte niye aşı olmuyorlar falan bundan nasıl diyeyim?
1: Hı hı.
2: E, buna itiraz edebiliriz ya da bundan şikayetçi olabiliriz. Ama politik düzlemde böyle bir şikayetçiliği ben anlamıyorum. Markus de kendi eyaletindeki aşılama oranlarının diğer eyaletlere göre düşük olmasını böyle açıkladı. İşte bizde AFD seçmenin daha fazla, İşte bizde e, ne bileyim e, alternatif eee tıpa eğilim daha fazla yurttaşlarımız arasında o da oysa işte aşılamaya ikna etmekte zorlanıyoruz ya ya da işte Kesinlikle. oradaki bir halk kesimini suçlama. Bunu, bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani nihayetinde zaten buna bir çözüm bulmak, buna, buna uygun bir politika yapmak için Belli görevlerde geliyor bu insanlar. Ve nihayetinde sonra dönüp halk işte halkımızda biraz eğitim olsa biraz bu işte cehaletini bıraksa da ne güzel olur gibi bir şikayetçilik halini bir politikacıdan duymak tabii ki kimse istemiyor. Çünkü orada bir çözüm e, merciisiniz siz oradan. Oradan bir, bir aktif bir rol almanız bekleniyor.
1: Şunun herhalde altını çizmek lazım. E, ben Mesela şahsen zorunlu aşının uygulanması gereken bir politika olduğunu düşünüyorum. Ama şey konusunda sana katılıyorum. Bunu yapabilecek bir siyasi irade yok. Ve bunun gibi kararlar Almanya'da ancak işler çok ciddileştiğinde, kriz çok büyüdüğünde mümkün olabiliyor. Şey tartışmaya çok geç mümkün olabiliyor. Sokağa çıkma yasakları tartışmasını hatırlayalım geçen sene. Yani aylarca karşıyız. işte anayasal olarak da bunun çok mümkün olmadığı söyleniyordu vesaire. Fakat işlerin ciddileştiği noktada bir anda tak diye geçti. Kimseyi ikna etmek için bir ön çaba içine de girmeden. Bir anda geçmişti. Ben zorunlu aşıt konusunda da çok sıkışıldığı takdirde böyle bir siyasi iradenin çaresizlikten mecburen ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Keşke bunu bu noktaya gelmeden yapsalar. Fakat evet yani Avrupa kültüründe diyelim ve Almanya konteksinde zorunlu aşı ben dediğim gibi şahsen olması gerektiğini düşünsem de çok radikal bir adım. Yani bunun da <gülüyor> farkında olmak gerekiyor. Bir diğeri bu siyasi tavır gerçekten çok can sıkıcı. Ya yani Onda altı çizilmesi gereken bir durum var. Pek çok başlıkta aslında bunu görüyoruz pandeminin başından beri. Bir takım temel önlemler vardı ve bu temel önlemlerin üzerine verilen bir takım tavsiye kararlar vardı. İşte Merkel çıkardı ve derdi ki bite bite bitti şunu yapmayın bunu yapmayın vesaire. Fakat bunların çoğu kural olarak kısıtlanan şeyler değildi. Ve bunların bu şekilde olmaması özellikle çok büyük ölçekli bir düzenleme yapmak zorunda kaldığınızda Tabii ki beklediğiniz efektiflikte olmayabiliyor. Yani sadece bir tavsiye karar. Çünkü insanların hayatlarından çok ciddi bir fedakarlık yapmasını bekliyorsunuz. Günlük karar şey sadece. Aynen öyle. Bu çok fazla başlık da var aslında. Yani şu bile bunun örneği sayılabilir. Biraz belki abartılı gelebilir ama şu bile işte metroda bilet almazsınız ya Almanya'da. Bunu zaten alacağınız varsayılır. Sonra kontrol edilir vesaire. Yani sorumluluğu vatandaşa vermek bir kültür olarak burada var. Bu her zaman kötü bir şey de değil. Ama bu tarz kriz durumlarında hem bununla ilgili bir düzenleme yapmayıp getirin o zaman zorunlu aşı mesela hani madem bu kadar önemli. Hem de olunmadığı takdirde yani insanlar mecbur olmadıkları bir şey yapmadıkları takdirde bir tür trip atma hal edeceğim buna. Çünkü bir yerden sonra gerçekten çok siyasi bir tavır gibi de değil yani. Şey de değil çünkü bu. İşte uzmanların çıkarılıp bilmem ne yapıldığı falan bir seviyede ikna etmeye çalıştıkları bir şey değil de işte aşı olun, niye olmuyorsunuz gibi bir çiğlikte olabiliyor bazen. Gerçekten ilginç bir durum alt çizilmesi gereken bir nokta bence Almanya örneğinde. Senin sözünü kestim sen devam et istersen. <gülüyor> yok ya ben benzer yani şimdi orada diğer
2: yerlerden farkı hani genelde burada bir şey doğru yapmanız bekliyor, kuralına göre yapmanız bekleniyor. Yapmadığınız takdirde cezalandırılıyorsunuz ama buradaki temel mesele cezalandırılmak. Yani ceza caydırıcı olduğu için o, o sık kontrole gerek olmadan herkes kuralına uygun davranıyor. İşte biletini alıyor, işte vergisini ödüyor. Çünkü karşında ödeyeceğiniz cezaya da katlanacağınız durum büyük. Bunu tabii yani aşı konusunda söyleyemiyoruz. Yani aşı olmadığınızda... Yani şu anda işte yani yeni gelen 2G zorunluluğundan bahsedebiliriz. Sosyal hayatınız biraz şey yapıyor ve zaten o yüzden şu anda biraz daha aşı randevuları biraz daha görece artmış vaziyette. Biraz hızlanmış vaziyette aşı aşılan oranları. Ama ben <gülüyor> yani oradaki korkutucu olan şey yani bir şekilde insanları buna yöneltecek durumu yeni yeni belki ortaya istiyoruz. Ama dediğim gibi bu hala çok geç kalınmış bir eylem. Biz bunları yazın konuşmuş bitirmiş ve bu buraya yönelmiş olmayık. Belki iki kez oranlı yazın gelmeliydi. En başta stadyumlar açılırken gelmeliydi. Vesaire vesaire. Bir sürü e, etkinlik yapıldı o dönemde. O zamanlar konuşup bunu yapmalıydık ki bugün yani kışa girerken herkes aşılı olmuş olmalıydı gibi e, düşünüyorum ben. Yani bu yine politik olarak bir e, kaybedişle karşı karşıyayız açıkçası. Bunu bazıları hizmet olarak da bir politik hizmet olarak da değerlendiriyor. Belki biraz ağır olabilir konu için ama nihayetinde burada temel hakları müdahale konusunda da benzer. temel hakların ihlali konusunda da yani bir yerden evet temel haklara saygı duyduğunuz için diyelim ki zorunlu aşçıyı getirmeyi gündemimize almıyorsunuz. Ama diğer yandan tüm yurttaşların temel haklarını ciddi bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bizim kamusal alandaki varoluşumuza bir müdahalede bulunuyorsunuz. bunları ve yani bu ihlal sanki diğer ihlalden daha ağır basıyor olabilir. Çünkü belli bir yurttaş grubundan bahsediyoruz. Diğer tarafta tüm toplamdan bahsediyoruz, tüm kamudan bahsediyoruz. Yani burada bunları değerlendirirken de daha ölçülü olmakta da fayda var. Ama sanki kim hangi bakanlığı alacak gibi kişisel ihtirasların gündemdeki ağırlığı daha büyükmüş gibi geliyor. Yani bizim yurttaşlar olarak temel haklarımızı, sahip olmamızdan, yani bunların ihlal edilişine itiraz etmemizden daha önemli orada birisinin bir bakanlık koltuğuna gelip gelmemiz. Açıkçası bu benim Almanya'daki politik sistemi olan inancım, belki birçok bir yurttaşında inancını biraz daha zedeliyor diyebiliriz. ve bu, bu konuda artık hani özellikle korona biraz yani yeni bir konu değil, iki senedir yaşıyoruz koronayla. Bir şekilde bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Yeni hükümet ee, yani tabii ki hükümeti kurmadılar ama atıyorum yasa geçirdiler. Yani geçtiğimiz günlerde belki merak edenler olacaktır. Çok küçük bir detay da verelim. Parlamento seçildiği için şu anda çoğunluk milletvekine milletvekiline sahip olan partiler zaten koalisyonu kurması e, beklenen partiler. Onların e, hazırladığı bir yasa tasarısı yasalaşmış oldu meclis parlamentodan geçerek. Daha sonra bu e, Federal Konsey'den de onaylandı. Bu Orada bir yani, analik politik sistemi nasıl gözükeceğine dair fikir edinebiliriz özellikle dönemlerde. SDO tarafından yönetilen eyaletler de bunu onayladı diyelim Federal Konsey'de. Bu yani şu, bunu yapabilen hükümet yani bir yasa getirebiliyorsunuz geçirebiliyorsunuz ama bu yasayı da yine işte su yasa buna bulaşmadan yani çok da bir şey değiştirmeden getiriyoruz. Bu yeni gelecek olan hükümetin işte öyle bir hükümet olacağız ki işte bu en e, belki iklim krizini değiştirebilecek, böyle etki edebilecek son hükümet olacağız. O yüzden çok hızlı hareket edeceğiz. Çok dijitalizasyon konusunda çok hızlı ve etkili adımlar atacağız vesaire gibi böyle bir vaatleri olan bir koalisyon görüşmelerinden bu vaatler çıkan partilerin ben açıkçası bu e, geleceği vaat ettiklerini düşünmüyorum şu an. Şu an ne kadar yapılan. Çünkü se- seçim yapılalı iki ay geçti. Yani koalisyon görüşmeleri
1: su- sürüyor. Bir yandan tabii korona... Onunla ilgili da... bir gelişme var bu arada. Sen evet. bitirince ona da geçelim. Böyle kapatacağız istersen. Ee, hükümetin kimlerden oluşacağı, hangi bakanlığı, kimin alacağına dair bir takım e, söylentiler dolaşmaya başladı. Hatta bir liste dolaşıyor bununla ilgili. Onu da analım istersen. Soru üstüne spekülasyon yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki hafta bunun, Öyle. tabii tabii. Yayına <gülüyor> girmeden boşa düşen tespitler yapmış olur. <gülüyor> Eğlenceli olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Focus magazinin paylaştığı en azından benim orada gördüğüm listeye göre onların haberi diye hatırlıyorum. Maliye Bakanı Linda olacak. FTP Genel Başkanı ki bu Oldukça önemli çünkü çok kavga dönen bir alandı. Hepsini okuyayım ondan sonra konuşalım istiyorsan şaşırdıklarımızı vesaire. İklim ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Yeşiller Eş Başkanı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock. İçişleri Bakanı Christine Lambrecht. İmar Bakanlığı olarak çevirebileceğimiz bakanlığa Svenja Schulze'nin gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Mihail Toyra. Çalışma ve Sosyal Haklar Bakanlığı. Bertus Heil yine SPF'den. Evet. Ulaşım Bakanlığı Anton Hofreit'a Yeşiller'den. Savunma Bakanı Marie Agnes Strak Simemann FTP'den. Adalet Bakanı Volker Wissing veya Marco Buschmann deniyor FTP'den. Ama FTP'ye verileceği söyleniyor. Çevre iklim ve beslenme bakanlığı böyle çevirmek mümkün. Gıda. herhalde
2: Benim istersen.
1: Gıda evet gıda daha mantıklı. Beslenme <gülüyor> bakanlığı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Steffi Lemke yeşillerden. Eğitim ve araştırma bakanlığı. Clara Gavitz. Aile bakanlığı. Katrin göring eckart yeşillerden. Kalkınma bakanlığı. Derbel Kofla. Başbakanlık ofisi sözcüsü. Wolfgang Schmidt SVD'den dolaşan liste bu şekilde. Şaşırdın isimler var mı? Bu kadro tutar mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu liste gelir mi önümüzdeki hafta yoksa değişiklikler olur mu zence? bence?
2: Bence yani benzer bir liste gelebilir kesinlikle ama... Yani böyle olursa FDP'nin gerçekten %13 oyuyla Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Savunma Bakanlığını, Adalet Bakanlığını yani böyle ve yani Sağlık Bakanlığı tabi Almanya'da çok ciddi bir yere sahip değildi korona öncesinde ama artık daha nasıl diyeyim popüler bir bakan. Bunların hepsini alabilirse FDP gerçekten yani bilmiyorum Yeşiller'e geçmiş olsun demek lazım o zaman herhalde. Evet. E, SPD'de de zaten istediği şeyleri alıyor gibi. Ya yani Yeşiller sanki burada eğer yani umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü daha önce konuştuğumuz ve tahmin ettiğimiz bak, bir, bir tablo var burada. Onu söyleyebiliriz. Yeşiller iklim ve ekonomi ve bunun yanında da Dışişleri Bakanlığı'nı alabilmek için diğer tüm yani hem HBK hem de Berbako bir pozisyon bulabilmek için diğer tüm önemli bakanlıklardan vazgeçmiş gibi görünüyor. Bu liste gelirse eğer önümüze bir önemli şey daha söyleyeyim. Cem Özdemir ismini göremiyoruz burada. Eğer gerçekten böyle bir durum olursa Cem Özdemir'in bakan olmaması halinde bilmiyorum. Ciddi eleştiriler gelecektir. Yani bizde tabii ki Cem Özdemir'i zaman zaman eleştirdiğimiz yerler oluyor ama böyle bir koalisyonda yer alamaması ben de kişisel olarak yani çok kabul edilebilir bir durum olacağını düşünmüyorum. Şöyle evet. bir
1: eleştiri gelebilir bu arada Ali. Kadın erkek temsili olarak eşit sanırım. Ama evet. göçmen kökenli kimse, kimse yok, Aynen yok yani. mesela. Ve, ve yani bu de, siyasi yani. kısmından daha az önemli belki. Yani e, yani, ama hem bir yandan Almanya'da pozisyonu hak etmek
2: meselesi artık pozisyonu da hak ediyor. Ama bir yandan da nihayetinde bir göçmen temsiliyeti açısından da ta Yeşililerin ilk kurulduğu yıllardan itibaren hareketin içerisinde hep önemli görevlerde zor zamanlarda da görevli e, önemli görevlerde yer almış birisinin yeşillerin mevcut başarısından sonra bir bakanlık pozisyonu istediğini de biliyoruz. Bu iş için uğraştığını da biliyoruz. Bir bakanlık pozisyonuna getirilmemesi ve yani göçmen kökenler arasında bu işi yapabilecek şu anda Kenan'a çıkan figür yani başka ikinci bir figür bile aklımıza ilk etapta gelmiyor. Bu bence e, Almanya'daki yani burada göçmen kökenli yurttaş sayısının %20-25 civarında olduğunu biliyoruz. Göçmenlerin temsiliyeti açısından da e, çok büyük bir eksiklik ve e, sorun olacağını düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu liste zaten kesin Hı-hı. bir liste değil ama böyle bir durum olursa gerçekten bu, bunun da bence gündeme getirilmesi ve gündemde kalması gereken bir sorun olacağını
1: da e, öngörüyorum ben ve olması gerektiğini de düşünüyorum. Haftaya Hükümet kurulmuş ve bu isimler netleşmiş olursa zaten tartışacağımız konu büyük ihtimalle o olur. Kendi tahminlerimizin de ve buradaki listenin de ne kadar örtüşüp örtüşme diye bir diğer tartışma konumuz olur. Evet. Onu önümüzdeki hafta umarım konuşabiliriz. Belki siz bu kaydı dinlerken zaten hükümet bakanları açıklanmış olacak ve bu tartışma boşa düşmüş olacak. Ama olmazsa diye biz bunu da aktarmış olmak istedik. Her şeyleri düşünelim. <önce> çünkü evet, <gülüyor> her şeyi unutmayın. <gülüyor> Aşkım unutmaz. <gülüyor> bu haftanın en önemli ne diyelim kulis söylentilerinden biri. Bence bu listeydi. O yüzden almadan programı kapatmak mantıksız olacaktı. İstiyorsan yavaş yavaş kapatalım. İki kişi olmamıza rağmen yine yarım saati evet. gençlik diye tahmin ediyorum.
2: Evet biraz geç üzerinde olabiliriz sanki.
1: Çok uzatmayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.